0: poética un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro muy buenas tardes eh, buenas tardes con, con todos los estimados y estimadas eh, personas que se estén conectando con esta transmisión e iniciamos con la música de eh, Micalis Coumbios, llamado Nocturno, compositor griego, que eh, nos acompaña en el inicio de esta transmisión continuando con la lecturas las reflexiones hoy domingo 4 de abril un domingo también especial para el mundo occidental julio cristiano por tratarse también de la celebración de eh, de, uno de los instantes, uno de los momentos um, trascendentales dentro de la eh, vivencia lo que ha sido este, el legado y la, la, la espiritualidad de, 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 del cristianismo. ¿no? Entonces, bueno, estamos en este domingo de Pascua, domingo de resurrección también, dentro de esta visión y eh, nos enlazamos con una visión eh, muy anterior también, siglos anterior a esta que es, eh, se enmarca dentro de los eh, diálogos de Platón, el gran eh, pensador, filósofo, Platón, y nos vamos a, a vamos a volver sobre el diálogo del el diálogo de Ión o de la poesía Ión o de la poesía y, y bueno sobre este diálogo que tuvimos una, una primera lectura hace tres días pues vamos a, a continuarlo, vamos a continuarlo y vamos a buscar eh, avanzar un poco en este diálogo, que siendo de todas maneras breve, es muy, muy importante poder eh, expresar y, 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 y contemplar algunas, algunas experiencias que con con el diálogo pueden suscitarse. Eh, hemos visto que nuestro acercamiento a, a esta lectura no es un acercamiento eh, propiamente eh, académico, no es un acercamiento por parte de uh, un experto en, en filosofía, ¿no? sencillamente es, buscamos acercarnos de manera reflexiva, desde esa desde ese eh, desde esa curiosidad, desde ese asombro, también desde la gratitud de lo pensado y lo transmitido hace siglos y siglos. Y con esa actitud vamos a, a buscar eh, leer, pero también eh, pensar y sobre todo preguntarnos, sobre todo preguntarnos y abrir esas posibilidades de, la, de, de las preguntas, abrir esas posibilidades de, de los sentidos que, que se, de pronto se tejen, cuando eh, cerca de un, de un texto, de un pensamiento, de una propuesta, eh, se, se, se dan. Entonces, eh, vamos a buscar eso, vamos a buscar poder eh, contemplar algunos, algunos instantes de lo que significa, eh, de lo que significa en todo caso para, para nosotros, ¿no? En particular, eh, desde mi perspectiva, como lector y, y también como, bueno, como persona que, que está en, en una búsqueda, como muchas otras personas, muchos otras, otros seres, está en una búsqueda de, eh, de preguntarse, ¿qué es esto de la poesía?, eh, ¿De qué manera esta palabra que, que abarca tan diversas experiencias, pero que de alguna forma eh, nos, nos llaman a eh, encontrar eh, siempre otras posibilidades? Eh, ¿De qué manera esta, esta experiencia se relaciona, tiene un sentido, una, un, un papel, un rol? Importante en estos momentos, en estos momentos que podríamos también llamar eh, en estos momentos de, de crisis. Y en ese sentido nos, nos eh, interesa mucho poder acercarnos a, a, a textos que eh, puedan darnos una, una perspectiva sobre, sobre esto. Bueno. Eh, un poco para hacer una síntesis del, del, del inicio de esta de lo que fue la primera parte de esta transmisión. Eh, podríamos decir que eh, Ion, o el diálogo sobre la poesía, nos centra en un, en un momento en que Sócrates, el famoso personaje, maestro de Platón, eh, desde el cual eh, Platón, eh, permite eh, desarrollar sus diálogos Sócrates es, el, es este eh, personaje, este ser humano que eh, indaga, pregunta, vuelve a preguntar y a través de una eh, agudeza y una lógica y un y un tratar de reconocer los, eh, los elementos de, de, del propio decir eh, va construyendo una, un acercamiento, un, un, una experiencia en, en busca de eh, lo que él llama la, la esta verdad. Entonces se encuentra con Ion, uno de los grandes rapsodas griegos. Recordemos los rapsodas, eh, estos, estos, estas personas, eh, si lo, especializadas, eh, interiorizadas en la, eh, eh, en, en la, no solamente en la memorización, en la incorporación de un, de, un, de la obra de un un poeta, en este caso, Ión de Homero, sino también en, en la forma en cómo lo va a cantar, cómo lo va a comunicar y transmitir a su comunidad. Entonces, eh, estamos ante un acontecimiento eh, comunitario donde la poesía, eh, imaginemos este escenario hace más o menos aproximadamente 2.500 años, eh, donde la poesía es la manera de, eh, de relacionarse y de compartir, de transmitir eh, las historias, las leyendas, los mitos, las hazañas de los héroes y heroínas, eh, las hazañas de los dioses, las creaciones y la explicación. De, de las fuerzas de la naturaleza, de la convivencia, del origen de los pueblos. Y entonces eh, Ión primero es celebrado, es eh, saludado y celebrado por Sócrates, quien en un momento del diálogo le dice que él eh, acaba de llegar Ión de... este ganar el primer premio de una competencia de rapsodas eh, en honor a Asclepio, este, esta divinidad ¿no? que, que también se le relaciona con la, con la medicina. Y, eh, y entonces eh, Sócrates eh, le pregunta, siempre, pero antes le dice, ¿no? Siempre he tenido en el texto, en la traducción que estamos leyendo, que es la traducción que corresponde a, a la edición de Ateneo de Patricio Azcárate, una edición que se publicó en Buenos Aires en el año eh, 66, el año 66, es decir, más o menos hace eh, 55 años. Y que, eh, y que nos va a permitir este entrar ¿no? en, esta, en, en esta sintonía del diálogo. Entonces, bueno, le comienza a preguntar sobre, eh, sobre qué, eh, cuál, qué es lo que hace que Ión pueda, cuál es el arte de la poesía, cuál, cuál es el objeto de la poesía o la ciencia de la poesía. Yon le cuenta que, eh, en la medida que van conversando, que él conoce de Homero, se inspira con Homero, le, le brotan muchísimas ideas y formas de comunicar cuando se trata de Homero, gran poeta eh, griego, eh, a quien se le atribuye pues la, la Iliada, ¿no? y la, la odisea también, los dos grandes cantos, eh, obras eh, fundacionales de la tradición pues, occidental. Bueno, Ión, pero cuando se encuentra, nos dice Ión, con otros, con otros poetas como Hesiodo, el, el, el famoso el poeta de la teogonía, ¿no? de los trabajos y los días, pues cuando se encuentra con otros poetas como Arquíloco o Hesiodo, él siente como si se adormeciera, como si le faltaran las ideas, no tiene el entusiasmo. Entonces eh, Sócrates le llama la atención esto y quiere indagar qué es lo que sucede. Y en un momento eh, le dice, y acá retomamos la lectura del diálogo. Le dice... Eh, no es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración que los buenos poetas épicos componen sus bellos poemas. Lo mismo sucede con los poetas líricos semejantes al, a los corribantes eh, que no danzan sino cuando están fuera de sí mismos, los poetas no están con la sangre fría cuando componen sus preciosas odas, sino que desde el momento en que toman el tono de la armonía y el ritmo, entran en furor. Y se ven eh, arrastrados por un entusiasmo igual al de las vacantes, que en sus movimientos y embriaguez sacan de los ríos leche y miel y dejan de sacarlas en el momento en que cesa su delirio. Así es que el alma de los poetas líricos hace realmente lo que estos se alaban de practicar. Nos dicen que semejantes a las abejas vuelan aquí y allá por los jardines y, y, y vergeles de las musas y que recogen y extraen de las fuentes de miel los versos que nos caen. los versos que nos cantan. En esto dicen la verdad, porque el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Hasta el momento de la inspiración todo hombre es impotente para hacer versos y pronunciar oráculo. Miren esta, esta relación, ¿no? hacer versos y pronunciar oráculos. La, pro, la poesía tiene en esta experiencia eh, temporal, ¿no? esta experiencia también eh, eh, ancestral, la relación entre la poesía y, y la profecía. Hacer versos y eh, pronunciar oráculos, estos vaticinios, oráculos, vaticinios, eh, sobre lo que lo que va a suceder, sobre lo que depara a los humanos en su tránsito por este universo o, o, ese, o ese ese o también eh, ese saber de eh, qué es lo que de alguna manera el universo eh, en, en qué sintonía está y el ser humano necesita pues conocer esa sintonía para poder adaptarse también a ella bueno como los poetas no componen merced al arte, sino por una inspiración divina, y dicen sobre diversos objetos muchas cosas y muy bellas, tales como la que tú dices sobre Homero, se lo dice a Ión, ¿no? Ión es con quien está dialogando Sócrates. Cada uno de ellos solo puede sobresalir en la clase. De composición a que le arrastra la musa. Uno sobresale en el ditirambo, que son formas poéticas, otro en los elogios, este en las canciones destinadas al baile, aquel en los versos épicos y otro en los llambos. Y todos son mediante medianos, todos son medianos, fuera del género de su inspiración, porque es esta y no el arte la que preside a su trabajo. En efecto, si supiesen hablar bien, gracias al arte, en un solo género, sabrían igualmente hablar bien de todos los demás. El objetivo que Dios se propone al privarles del sentido y servirse de ellos como ministros a manera de los profetas y otros adivinos inspirados, es que al oírle nosotros tengamos entendido que no son ellos los que dicen cosas tan maravillosas, puesto que están fuera de su buen sentido, sino que son los órganos de la divinidad que nos hablan por su boca. Tinico de Cálcide es una prueba bien patente de ello. No tenemos en él más pieza en verso que sea digna de tenerse en cuenta que su peán, que todo el mundo canta. Hace referencia a este poeta. Tinico de Cálcide. La oda más preciosa que se ha hecho jamás. Una oda en honor a Apolo y que, como dice él mismo, es realmente una producción de las musas. Me parece que la divinidad, me parece que la divinidad nos ha dejado ver en él un ejemplo patente, para que no nos quede la más pequeña duda, eh, de que si bien estos bellos poemas son humanos y hechos por la mano del hombre son sin embargo divinos son sin embargo divinos y obra de los dioses y que los poetas no son más que sus intérpretes cualquiera que sea el Dios que los posee. Para hacernos conocer esta verdad, el Dios ha querido cantar con toda intención la oda más bella del mundo, por boca del poeta más mediano. ¿No crees tú que tengo razón, mi querido Ión? Termina, ¿no, Sócrates, de hacer esta reflexión, esta argumentación sobre la naturaleza de la inspirada de, 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 de los poetas y eh, toma como, como un ejemplo para digamos defender ¿no? eh, eh, para poder este eh, justificar ¿no? lo que estaba mencionando, el ejemplo de, de este tinico eh, de Cálcide, ¿no? poeta que al parecer en la época no, no era un poeta pues, eh, sobresaliente, ¿no? era un poeta más bien este, con una obra menor, ¿no? pero que de pronto aparece pues, con un poema, eh, una oda, que eh, él la denomina eh, la oda, más eh, preciosa que se ha hecho jamás. Entonces, él dice, como alguien, yo no veo otra explicación que, que sea inspirado ¿no? por una divinidad, ¿no? que lo, le ha permitido entrar en este trance, en esta sintonía, y eh, le permite eh, intermediar esta este canto eh, de los dioses. Bueno, y, y le pregunta finalmente a Ión, ¿no crees tú que tengo razón, mi querido Ión? Es muy interesante, me encanta cómo eh, Platón, a través de Sócrates, eh, eh, en, eh, eh, se apoya en, en estos rasgos del diálogo eh, eh, para, para persuadir también a, a, a Ion, ¿no? a su interlocutor, de lo que está diciendo, ¿no? Un diálogo que, que no pretende, eh, eh, también es otra es otro cualidad muy interesante, eh, no hay una pretensión impositiva de Sócrates, ¿no? De tener la razón, le dice, no crees tú, ¿no? No piensas, le pregunta, ¿no? ¿Crees tú que tengo razón? ¿No? Y Eion responde, sí, por Zeus. Tus discursos, Sócrates, causan en mi alma una profunda impresión. Y me parece que los poetas, por un favor divino, son para con nosotros. Los intérpretes de los dioses. ¿No? Ión le, le da totalmente pues, la razón ¿no? y, y sintetiza lo que ha dicho eh, Sócrates. Poetas son para mí, dice Ión, seres que con el favor de los dioses se vuelven sus intérpretes. ¿no? Lo que le está mencionando. Sócrates le, le dice y vosotros, los rapsodas, ¿no sois los intérpretes de los poetas? Miren esta cadena, ¿no? El poeta como quien dice el creador, el intermediario de los versos. Y el rapsoda, el intérprete de Sería, por ejemplo, como ahora, no sé, eh, eh, ejemplo, un concertista de piano, ¿no? Que se acerca a la obra, por ejemplo, de, de, de Beethoven. y, y y, y, y Beethoven, bueno, es el creador de la obra, el, o el intermediario de la obra, pero el concertista tiene que interpretar. E Interpretar no es fácil, ¿no? Interpretar implica conocer, sintonizarse. No es una interpretación memorística, mecánica, sobre la cual tú vas a hacer la secuencia eh, de, de las notas, las, la, la estructura, la melodía, eh, el ritmo. No, 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 no. Hay que ir más allá, hay que entrar en la, en la conciencia. Hay que entrar como si uno entrara en la en la resonancia espiritual de quien hace esa obra. Esa es la interpretación. Entrar en esa resonancia espiritual. Bueno, dice, y, y yo le respondo. También es cierto, si, somos los, si, si, los, si los poetas son los intérpretes de los dioses, los rapsodas somos los intérpretes de los poetas. Y luego sois vosotros, le dice Sócrates, sois vosotros los intérpretes de los intérpretes. Y lo vuelve a reafirmar, sin contradicción. Así es. Excelente, Sócrates. Y Sócrates le vuelve a decir, vamos, respóndeme, Ión, y no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. Cuando recitas como conviene ciertos versos heroicos y conmueves el alma de los espectadores, ya cantando a Odiseo en el momento en que lanzándose al umbral de su palacio se da a conocer a los amantes de Penélope y derrama a sus pies una multitud de flechas, o ya a Aquiles sobre Héctor o cualquier otro pasaje conmovedor de Andrómaca, de Écuba o de Príamo. Dime, Ión, ¿te dominas? ¿O estás fuera de ti mismo? Llena tu alma de entusiasmo. ¿No te imaginas estar presente a las acciones que recitas y que te encuentras en Ítaca o delante de Troya, en una palabra, en el lugar mismo donde pasa la escena? Lo que ha dicho, ¿no? Sócrates... Interesante, ¿no? O sea, ya está. Sócrates es como si eh, entrara también en la sintonía espiritual de, de Ión, ¿no? Es decir, eh, Sócrates es, está entrando a la dimensión anímica a la dimensión a, la, a esa interioridad de yo no qué pasa yo que cuando estás eh, pero esa ese entrar en en la, en la dimensión anímica en esa dimensión interna del otro Sócrates muy eh, muy eh, inteligentemente, para su argumentación, eh, lo va a eh, dividir de entrada en dos elementos. ¿Te dominas o no tienes, o estás fuera de ti? O sea, cuéntame, yo ¿te dominas o estás fuera de ti? ¿Y qué quiere decir que esté fuera de él? Esta palabra que ahora conocemos como ex. El éxtasis, estar fuera de ti. Estar fuera de ti, pero... Eh, estar fuera de ti es como que la conciencia tiene esa posibilidad de, estando aquí, pues, no estamos aquí, ¿no? De pronto es como, si cuando, como cuando alguien te dice, hey ¿A dónde fuiste? Y te has, te has quedado pensando, ¿no? Hey, ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Sucede a veces en la experiencia del soñar despierto. Eh, ¿Quién no le ha pasado? ¿Quién no ha tenido esta vivencia de, de rapto? De rapto de... Eh, o cuando le cuentan una historia y sentir como si la estuviera viviendo, obviamente no con la misma, como si la estuviera viviendo, no, la está viviendo, ¿no? porque eso ya sería otro tipo de trance pero eh, Sócrates apunta a eso, ¿no? apunta a decirle o te dominas o estás, te dominas es que tú sientes que estás en ti o estás fuera de ti y no te sucede que eh, cuando cuentas sobre Aquiles combatiendo con él, y todos habrán visto, bueno, pues, si no han leído la Iliada, habrán visto la película. Les sugiero que leamos nuevamente la, la Iliada. Yo también he visto la película, me pues parece interesante. Pero volvamos a leer la Iliada, ¿no? Yo por aquí creo que tengo una Iliada. Sí, a ver, voy a... Uh, uh, uh,
1: voy a traerla.
0: Ah. Aquí está. Esta es una Iliada, ¿no? igual la colección de la editorial Ateneo, y les, la, la compartí la vez pasada, pero en la otra edición de los clásicos Jackson. Y, y encontré hace, a, ayer ¿no? una edición donde les comentaba que... Este, la idea empieza con esta palabra en inglés, ¿no? lo traducen cólera, ¿no? Rage, goddess, Achilles, rage, ¿no? Así empieza en esta traducción, que se dice, bueno, en el griego no, 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 no he tenido acceso al, No lo leo tampoco, ¿no? Pero eh, les comentaba que había un filósofo, eh, Sloterdijk, Peter, Peter Sloterdijk, que eh, tiene todo un texto sobre eh, cómo es que uno de los eh, principales o fundacionales textos de la tradición occidental empieza con la palabra cólera, rage, sintomático, que empecemos con ¿no? cólera, ¿no? entonces eh, pero poder leer la Iliada, ¿no? Acercarnos a la Iliada y de repente leerlo en voz alta, ¿no? Canta odiosa la cólera del pérdida Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, precipitó al Hades muchas almas, numerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres y el divino aquí, ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus, airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres parecían, los hombres perecían, por el ultraje que la que atrida la infiriera al sacerdote cristo Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ímpulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro en la mano. Y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba. Y habla Crises, el sacerdote. Atridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios os permiten destruir la ciudad de Príamo. Y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Termina el, el discurso de, de Crisis. Y el narrador, el, el, el poeta dice, todos los aqueos. Los aqueos, ¿no? De la tierra verde. de Aquiles. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el atrida, Agamenón, no, a quien no plu de acuerdo, no le pareció. No le gustó. le despidió de mal modo y con altaneras voces y habla a ¿no? no de yo contigo, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios a aquella, por la hija, ¿no? a aquella no la soltaré. Antes le, so le sobrevendrá la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y aderezando mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte más sano y salvo. Realmente, pues lo amenaza, ¿no? Así dijo, vuelve el narrador. Así dijo, el anciano sintió temor y obedeció el mandato. Fuese en silencio por la orilla del estruendoso mar. Miren esta imagen, ¿no? Es extraordinario, ¿no? fuese en silencio por la orilla del estruendoso mar. ¿Viste contraste? Eh, el sacerdote crisis ha ido a, 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 a tratar de rescatar a su hija. está llevando un suntuoso rescate, muchas joyas, oro. Pero agamenó. Eh, lo rechaza, lo avenaza. Dice, no te quiero ver de nuevo por aquí. Porque no te va a valer ni tu cetro, ni Apolo, ni nada de esa tontería. Te puedo... Mejor vete. Si es que quieres estar sano y salvo. Y entonces el anciano sintió temor. Y obedeció el mandato. fuese en silencio por la orilla del estruendoso mar y mientras se alejaba dirigía muchos ruegos al soberano pueblo, a quien parió leteo la de hermosa cabellera. Es el poema que va um, te va te contando también un poco o sea los epítetos, estas frases que, 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 por ejemplo, como Leteo, la de hermosa cabellera, Apolo, el que hiere de lejos, los epítetos, ¿no? la forma, eh, eh, nos va dando, eh, es la manera en que la comunidad va incorporando las cualidades. de los personajes, en este caso de los dioses. Bueno, y entonces, eh, retornando, hacia una disgresión por la Iliada, yo sugiero que la lean en voz alta. En voz alta. O que puedan eh, descargar un audiolibro, ¿no? En YouTube hay muchos audio, audiolibros gratis, Pueden poner Iliada, ¿no? Y de repente la, el, el audiolibro coincide con la traducción y van escuchando. Pero escúchenla, ¿no? Escúchenla viendo el texto. Eh, y ustedes pueden compartirlo también con otros textos, también una novela, un poema. Eh, decirlo en voz alta era la práctica lectora eh, desde que. Digamos, las la grafías, la, las letras, eh, eh, una nueva tecnología permitieron mm, o, eh, realizar esta correspondencia entre sonido y, y palabra, pues siempre se realizó en voz alta. Luego ya la lectura silenciosa es un proceso más eh, tardío. Bueno, entonces, eh, Sócrates le ha dicho a Ión, le ha preguntado si es que cuando relata el combate de Aquiles con Héctor, no se siente que lo está viendo ahí. Cuando relata este eh, 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 las, la, el momento en que Odiseo, Ulises, ¿no? Odiseo otra de las formas su nombre, ¿no? Pues se llama la odisea ¿no? es, eh, el personaje es odiseo Ulises entra en el palacio en su antiguo palacio de Ítaca y, y ve a los pretendientes y él, bueno, eh, tiene un combate con ellos, una lucha y, y, y bueno derramamiento de sangre este, no sientes que ves ahí la, 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 la escena ¿no? ¿No, no sientes que estás ahí entonces, Ión le responde: La prueba que me pones a la vista es patente, Sócrates. Porque si he de hablarte con franqueza, te aseguro que cuando declamo algún pasaje patético, mis ojos se llenan de lágrimas. Y que cuando recito algún trozo terrible o violento, se me erizan los cabellos y palpita mi corazón. O sea, lo vivo. Sócrates le responde. Pero qué, guión. Oh, diremos que un hombre está en su sano juicio. Cuando vestido con un traje de diversos colores y llevando una corona de oro, llora en medio de los sacrificios y de las fiestas, aunque no haya perdido ninguno de sus adornos, o cuando en compañía de más de veinte mil amigos se le ve sobrecogido de terror, a pesar de no despojarle ni hacerle nadie ningún daño. Le pone un caso. Eh, Hace como un, para, un paralelismo con ¿no? un, un, un caso. Diremos que un hombre se le podría decir que está en su sano juicio si es que hay una fiesta, hay toda una celebración. El ¿No hombre llora. O si está con 20.000 amigos y siente que le puede hacer daño a alguien. ¿No? Y él le responde, no ciertamente, Sócrates, eh, puesto que es preciso. Decirte la verdad. Dice, y Sócrates le pregunta. ¿Sabes tú si transmites los mismos sentimientos al alma de tus espectadores? Ión, lo sé muy bien. Desde la tribuna donde estoy colocado, los veo habitualmente llorar. Dirigir miradas amenazadoras. Temblar como yo con la narración de lo que oyen. Necesito estar muy atento a los movimientos que ellos producen o que en ellos se producen. Porque si les hago llorar, yo me reiré y cogeré el dinero. Mientras que si los hago reír, yo lloraré y perderé el dinero que esperaba. ¿no? Esto también es muy interesante, porque acá estamos hablando de, de una interacción, ¿no? entonces una, una interacción con, 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 con el público. ¿no? Esto es, entonces él está, por un lado está atento, no o sea, es, no está, pero está, ¿no? Bien curioso, pero eso no lo va no lo va a tomar este Sócrates en cuenta. ¿eh? Muy interesante esto. Eso no lo va a tomar Sócrates en cuenta. Porque, o sea, él no está, él está viendo la escena de Ulises eh, en el combate con los pretendientes, él está viendo la escena de la lucha entre Aquiles y Héctor, él quizá está viendo la escena eh, eh, de, 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 de patética, de, 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 de llanto frustrado del padre, eh, de crisis, eh, eh, cuando pide el rescate, rescatar a su hija. Eh. Pero a la vez, lo que ya nos está diciendo aquí es que, oh, a la vez que está viendo eso, está viendo al público, ¿no? Está viendo al público, viendo cómo, oye, cómo está reaccionando a los que han eh, tenido una experiencia escénica. Eh, podemos eh, corroborar que uno se encuentra en el momento de, de la acción escénica, en, en tablas la conexión con el público y tú puedes estar en, en sumergido en el mundo en la acción pero nunca te olvidas del público entonces no estás Estás en el mundo de, de la escena, pero estás también porque puedes olvidarte. Un balance. Entonces, eh, no sé si eso lo aborda Sócrates después. Sócrates dice, ves ahora, eh, hace una pregunta para comprobar algo, ¿no? ¿Ves ahora cómo el espectador es el último de estos anillos que, como yo decía, reciben los unos de los otros la virtud que les comunica la piedra de Heracles? Acuérdense que en el, la transmisión anterior hay un pasaje en el diálogo de Ión o de la poesía donde Sócrates dice, para mí esto de la poesía es como la piedra... La piedra de Heracles. ¿Y a qué se refiere con la piedra de Heracles? las piedras magnéticas, ¿no? Pues piedras imantadas, que dice, ejerce una, una atracción con otras piedras de su misma cualidad, y estas piedras a su vez trans, se vuelven también magnéticas y generan atracción con otras y con otras, con otras y forman una cadena como de anillo. Y él dice que eh, el acontecimiento. Eh, de la, de, la, de la poesía es así: es una, es una energía, una fuerza, un magnetismo que pasa y se transmite uno a otro. Interesante ¿no? esta analogía del mundo, del fenómeno físico electromagnético con el acontecimiento poético. Eh, como, por ejemplo, ¿no? que, que está en nuestro lenguaje cotidiano, de repente. Eh, vi a esta persona y sientes como una electricidad, ¿no? Sientes una Hay una vibra, ¿no? <risa> Ahora dicen así, ¿no? Hay una vibra. Eso, no sé, su energía. Me, me, me da esto, me produce esto, otro. Dos mil quinientos años después tenemos todavía esta, esta percepción. Y bueno. Entonces, eh, Sócrates eh, le dice: Ves ahora cómo el espectador es el último de estos anillos que, como yo te decía, reciben los unos de los otros, la virtud ¿no? que los comunica, que les comunica la piedra de Heracles, el Rapsoda, tal como tú, el actor. Miren, Rapsoda es el actor. El performer, diríamos ahora, el performer, el ejecutor, es el anillo intermedio, y el primer anillo es el poeta mismo. Por medio de estos anillos, el Dios atrae el alma de los hombres. Interesante, la poesía para atraer el alma de los seres humanos a esta experiencia eh, sagrada, épica, de la ha hazaña de, 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 los, de, los, de los héroes, la gesta de, de las ciudades, la poesía. Eh, y dice eh, el Rapsoda, tal como tú, el actor es el anillo intermedio y el primer anillo es el poeta mismo por medio de estos anillos el Dios atrae el alma de los hombres es curioso que después también este, se usara esta misma idea, eh, por ejemplo, cuando se habla de la atracción que ejerce eh, en los que han visto o leído la saga de, de Tolkien, ¿no? El Señor de Los Anillos, el anillo atrae, ¿no? Está buscando atraer con este magnetismo, eh, el, por decirlo así, maligno, ¿no? Está atrayendo a al ser oscuro no ¡Ah! bueno. por medio de estos anillos el dios atrae el alma de los hombres por donde quiere haciendo pasar su virtud de los unos haciendo pasar, o sea, transfiriendo su virtud de los unos a los otros y lo mismo que sucede con la piedra imán está pendiente de él una larga cadena de coristas, maestros de capilla, sus maestros ligados por los lados a los anillos, pero directamente a la musa. Un poeta está ligado a una musa, otro poeta a otra musa. Y nosotros decimos a esto, estar poseído, dominado puesto que el poeta no es, eh, no es en sí mismo, sino que pertenece a la musa. ¿Sí? A estos primeros anillos, ¿no? quiero decir, a los poetas, están ligados otros anillos. Estamos con la analogía electromagnética, ¿no? como los anillos de las órbitas, eh, que dice que se forman alrededor de estas piedras imantadas, ¿no? La atracción, vemos esta fuerza electromagnética, tiene una, un, un, no es una fuerza lineal, es una fuerza esférica, ¿no? Entonces, eh, eh, los fenómenos se ve que, en, en, digamos, eh, imagino que estas piedras cuando se encuentran en, al aire libre en la Tierra, van generando como estos anillos con centro. Que, por ejemplo, se pueden ver también en los troncos eh, seccionados de los árboles, ¿no? Como son los anillos unos sobre otro, que tiene que ver precisamente con también la, el electromagnetismo, la fuerza magnética de los, de los polos. Bueno, dice: a los poetas están ligados. Los unos a este, los otros a aquel, e influidos todos por diferentes entusiasmos. Unos se sienten poseídos por Orfeo, otros por Museo. Y ahí te creo viene este, la, la palabra también Museo. ¿no? La mayor parte en por Homero. Tú eres de estos últimos, Ión y Homero te posee. Cuando se cantan en tu presencia los versos de algún otro poeta, tú te haces el soñoliento y tu espíritu no te suministra nada. Pero cuando se te recita algún pasaje de este poeta, no, de Homero, despiertas en el momento, tu alma entra, por decirlo así, en movimiento y te ocurre abundantemente de qué hablar porque no es en virtud del arte ni de la ciencia el hablar, tú de Homero, como lo haces, sino por una inspiración y una posesión divinas. Y lo mismo que los coribantes no sienten ninguna otra melodía que la del Dios que los posee, ni olvidan las figuras y palabras que corresponden a este aire, eh... sin fijar su atención en todos los demás, de la misma manera tú y Ión, cuando se hace mención de Homero, apareces eh, sumamente afluyente, mientras que permaneces mudo tratándose de los demás poetas. ¿Me preguntas cuál es la causa de esta facilidad de hablar cuando se trata de Homero? y de esta infecundidad cuando se trata de los demás. Y es que el talento que tienes para alabar a Homero no es en ti efecto del arte, sino de una inspiración divina. E Ion le responde, dice, muy bien dicho Sócrates. Sin embargo, será, sería para mí una sorpresa si tus razones fuesen bastante poderosas para persuadirme de que cuando hago el elogio de Homero estoy poseído y fuera de mí mismo creo que tú mismo no lo creerías si me oyeses discurrir sobre este poeta Sócrates le dice pues bien, quiero escucharte pero antes responde a esta pregunta entre tantas cosas como Homero trata ¿Sobre cuáles hablas tú bien? Porque sin duda tú no puedes hablar bien sobre todas. Y e yo me imagino un poco airado ¿no? con esta pregunta. Le dice, ¿vive seguro, Sócrates, de que no hay una sola cosa de, de Homero sobre la que no me encuentre yo en capacidad de hablar bien? Uche, entonces Sócrates le dice, eh, probablemente no de las cosas que tú ignoras y que Homero trata. O sea, ya le dice, no, bueno, hablarás bien de las cosas que conoces, pero de las que no conoces, no hablas bien, ¿no? Y, y, y Eión ya se, se, quizá fastidiado, le dice, ¿cuáles son las cosas que Homero trata y yo ignoro? Y Sócrates le dice, Homero no habla de las artes en muchos pasajes y muy detenidamente, por ejemplo, el arte de conducir un carro, si pudiera recordar los versos te los diría. Eion le, le recita los versos, yo lo sé, voy a decírtelo. Sócrates, recítame pues las palabras de Néstor a su hijo Antíloco cuando le da consejos sobre las precauciones que debe tomar para evitar el tocar la meta en la carrera de carros, en los funerales de patrón. Ion dice, inclínate, le dice, bien preparado sobre tu carro a la izquierda, le comienza a recitar, al mismo tiempo con el látigo y la voz apresura el caballo de la derecha, aflojándole las riendas, Haz que el caballo de la izquierda se aproxime a la meta, de manera que el cubo de la rueda echaconarte parezca tocar en ella y que sin embargo evite tropezar. Sócrates, basta. ¿Quién juzgará mejor Ión si Homero habla bien o mal en estos versos? ¿Un médico o un cochero? Ión le dice: el cochero, sin duda. Sócrates, ¿es porque conoce el, el arte que corresponde a todas estas cosas o por otra razón? No, claro, yo no le respondo porque conoce ese arte. Sócrates, Dios ha atribuido a cada arte la facultad de juzgar sobre las materias que a cada uno corresponda, porque no juzgamos mediante la medicina las mismas cosas que conocemos por el pilotaje, ¿no? O sea, claro. Lógico, ¿no? ¿no? No juzgas la, la, la medicina por, por otra arte, ¿no? Por decirlo así. Verdaderamente no, dice yo. Sócrates, ni por el arte de la carpintería lo que conocemos por la medicina. Yo, de ninguna manera. Sócrates, ¿no sucede lo mismo con todas las demás artes? Lo que nos es conocido por la una, por una arte, no nos es conocido por otra. Pero antes de responder, dime esto. ¿No reconoces que las artes difieren unas de otras? Ión, Sí, Sócrates. Sócrates. Pues bien, en cuanto puede conjeturarse, digo que una es diferente de otra, porque esta es la ciencia de un objeto y esta es la ciencia de otro. ¿Piensas lo mismo? Ión? Sí, Sócrates. Muy bien. Discontinúa Sócrates. Porque si fuese la ciencia de los mismos objetos, ¿qué razón tendríamos para hacer diferencia entre un arte y otro arte? Puesto que ambos conducen al conocimiento de las mismas cosas. Por ejemplo, yo sé que estos son cinco dedos y tú lo sabes, como yo. Si yo te preguntase si lo sabemos ambos por la aritmética o lo sabemos tú por un arte y yo por otro, dirías... Sin dudar que es por un mismo arte, la aritmética, ¿verdad? Sí, Sócrates, responde ahora a la pregunta que estaba a punto de hacerte antes. Y dime si crees con relación a todas las artes sin excepción que es necesario que el mismo arte nos haga conocer los mismos objetos y otras artes nos hagan conocer objetos diferentes. Así me parece le contesta yo Sócrates por consiguiente el que no posee un arte que está en estado de juzgar bien de lo que se dice o no o sea dice por consiguiente el que no posee un arte ah ya claro el que no posee un arte no se encuentra en estado de juzgar bien de lo que se dice o se hace en virtud de ese arte. Claro, ellos están quedando están, hasta este momento. Guillaume le ha dado la, la razón a Sócrates de que, número uno, hay diferentes artes ¿no? o ciencias. ¿no? Venga, acá hay una... Todavía estamos en este tiempo que la ciencia y el arte es, pues, tienen un, una sola, o por decirlo una, es muy estrecha fecha relación, el arte es el conocimiento de hacer las cosas hay un arte de la medicina porque hay un conjunto de conocimientos para ejercer practicar la medicina, hay un arte eh, la conducción de los caballos porque es un conjunto de, de acciones, de conocimientos que permiten llevar a cabo eh, de mejor manera eh, la conducción de los caballos, hay un arte de la guerra hay un arte, de la carpintería hay un arte. ¿no? O sea, estamos en este momento que arte y eh, como técnica, ¿no? como un conocimiento, como una forma de, de ciencia. Bueno. Entonces coinciden en que hay un arte a cada cosa distinta y que cada arte es un arte, o sea, es un conocimiento porque el conocimiento te permite discernir si está bien o está mal, ¿no? Oye, esta mesa está bien hecha o está mal hecha, porque tú conoces el arte de hacer la mesa, muy bien. Tienes, conoces el arte de la carpintería, entonces digas no está bien hecha porque yo, que soy ducho en el arte de la carpintería, me doy cuenta que esta mesa tiene tales y tales cuestiones que se pudieron resolver de otra manera. Entonces, Ion eh, acepta, ¿no? Dice, sí, es verdad, el arte tiene... Hay varias artes, porque hay varios asuntos, objetos, temas, y por otro lado, el arte te permite, cuando tú cono estás en posesión de un arte, puedes decir, esto está bien, esto no está bien hecho. Muy bien, ahí estamos de acuerdo. Entonces Sócrates le dice a Ión, entonces si tú no puedes decir que algo esté bien o mal, quiere decir que no posees ese arte, ¿no? Bueno, dices verdad, dice. Y entonces, le dice Sócrates, con relación a los versos que acabas de citar, ¿juzgarás tú mejor que el cochero si Homero habla bien o mal? Y John le dice, bueno, el cochero juzgará mejor porque conoce el arte de, de, de manejar los coches. Sócrates le dice ahora, porque tú eres rapsoda y no eres cochero. Eh, sí, le dice Ión. El arte del rapsoda es distinto que el del cochero, ¿verdad? Sí, le dice Ión. Sócrates, puesto que es distinto, tiene que ser la ciencia de otro objeto, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando Homero dice que Ecámedes, o Ecámedes, concubina de Néstor, dio a Macaón, que estaba herido, un brebaje, y se expresa así. Lo echó en vino de pramia sobre el que queso de cabra con un cuchillo de metal y mezcló con ello cebolla para excitar la sed. ¿Pertenece al médico o al Rapsoda juzgar si Homero habla bien o mal en este pasaje <ríe> Sócrates acá también se manda, ¿no? Porque eh, Sócrates primero ha dicho, oye, no recuerdo en qué verso está... Y, y le da la chance de, a, a, a Ión de lucirse, ¿no? Oye, Sócrates, yo me sé toda la Iliada, te la voy a decir este, este verso acá. Y ahora Sócrates, sutilmente le está diciendo, yo también conozco la Iliada, ¿no? o sea, acá, y le está recitando estos versos, ¿no? Entonces le dice, bueno, este pasaje donde le dan una medicina, un brebaje a, un, a, un, a uno de los personajes, ¿a quién corresponde juzgar si está bien hecho o no? ¿Al, a, 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 al Rapsoda o al médico? Porque es un pasaje de medicina. Y el le dice, bueno, a los médicos, no a la medicina. Sócrates, sí, y cuando Homero dice, le vuelve a citar otro pasaje de la Ilíada, ella se lanzó en el abismo como el plomo que atado a la... Bueno, esto parece de la odisea, ¿no? Ella se lanzó en el abismo como el plomo que atado al asta de un toro salvaje se precipita en el fondo de las aguas, llevando la muerte a los peces voraces. Así le dice. Diremos, a ver, Ión, diremos que corresponde al pescador o al Rapsod al calificar estos versos, si lo que expresan es correcto o no. Bueno, evidentemente, Sócrates, esto corresponde al arte del pescador, ¿no? Muy bien, le dice Sócrates. Ahora, si tú me presentarías la cuestión siguiente. Sócrates, puesto que encuentras en Homero los objetos cuyo juicio pertenece a cada una de estas diferentes artes, Busca en igual forma en este poeta los objetos que pertenecen a los adivinos y al arte adivinatorio. Y dime si Homero se ha expresado bien o mal en este punto. Ve ahora con qué facilidad y con qué verdad yo te respondería. Homero habla de estos objetos en muchos pasajes de la Odisea. Y le cita, ¿no? Por ejemplo, el divino Teoclímenes, nacido de la raza de Melanco. Dirige estas palabras a los amantes de Penélope. Desgraciados, cuán horrible suerte os espera. Vuestras cabezas, fisonomías, vuestros miembros se verán rodeados de tinieblas. Oigo a vuestros gemidos incesantes y veo vuestras mejillas anegadas en lágrimas. El vestíbulo y atrio del palacio están llenos de fantasmas y una fatídica nube cubre el universo. Pasaje de la, de la Iliada, canto 20. Homero en muchos pasajes habla de esta manera como cuando describe el ataque del campamento de los griegos, donde se lee estos versos, y le sigue citando Sócrates, ¿no? las citas de la Iliada que hace Sócrates, o de la Odisea que hace Sócrates, en este diálogo de Ión, son más abundantes que las que hace el mismo Ión. Por lo que hay también allí una, una suerte de, 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 de fundamentación eh, tácita del conocimiento que tiene este, eh, Sócrates eh, de la poesía. En el momento, bueno, le cita pues el pasaje, ¿no? Y en eso eh, Ión le dice... Es verdad lo que dices, ¿no? Sócrates, tu respuesta no es menos verdadera, Ión. Lo mismo que te he señalado en la Odisea y en Liliada. Pasajes que pertenecen unos al adivino, otros al médico, otros al pescador. Desígname tú ahora, Ión, tú que, que, que conoces mejor que yo, a Homero, los pasajes que son del, re, del resorte de la rapsodia y que te corresponde examinar y juzgar con preferencia a los demás hombres. O sea, ya hemos encontrado pasajes que corresponden al arte del médico, del pescador, del cochero, de, del adivino. ¿Cuáles cuál son los pasaj pasajes que corresponden al arte del rapsor? Le pregunta Sócrates. Y yo le dice, te respondo Sócrates, que todos esos pasajes son de la competencia del Rapsor. Ah, le dice Zucker, pero oye, pero eso no lo decías hace un rato. <risa> Mira estas este, expresiones, ¿no? Pero eso no lo decías hace poco. ¿Cómo tienes tan mala memoria? No es propio de un rapsoda ser tan olvidadizo, ¿no? O sea, ya, claro, el otro ya le dice, no, 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 son to, to, todo es ciencia del rapsoda, arte del rapsoda. Entonces Sócrates dice, hey, es un momentito, si ustedes recordarán esta transmisión anterior, hay un momento que este, Ión le dice, yo no sé cómo, este, qué ciencias, qué arte es este, no, 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 lo sé, no lo sé. Dime, Sócrates, dime por qué pasa esto, le dice. Ahora ya le estaba respondiendo, bueno. ¿Qué es lo que yo he olvidado, Sócrates? Le pregunta Ión. ¿No te acuerdas haber dicho que el arte del rapsoda es distinto que el del cochero? Eh, sí, sí me acuerdo. ¿No, te ac ¿No has confesado que siendo distinto tiene que conocerte otros objetos? Y ahí viene la lógica de Sócrates. ¿no? Eh, en función de lo que ha expresado su interlocutor, él va encontrando. Tú has dicho esto, sí, entonces no te puedes decir, ¿no? Tú has dicho que... El cochero conoce el arte del cochero y es distinto el arte del rapsoda que del cochero. Tú has confirmado que eh, cada arte, siendo distinto, conoce distintos objetos. Sí, dice yo. El arte del rapsoda, según lo que tú dices, no conocerá todas las cosas, como no las conocerá el rapsoda, ¿no? También le dice. Y entonces, ahí, Ion le dice, bueno, quizás es preciso quizá es preciso exceptuar esta clase de objetos, Sócrates. ¿No? Y bueno, ahí van a entrar en una, en una discusión, ¿no? no es discusión, sino en otra, en, otro, en otra dimensión del diálogo, que ya está por terminar. ¿no? Y, y dice lo siguiente, ¿no? y acá, este es un diálogo que ya está, ya está por terminar. ¿no? Muy interesante, dice. Lo voy a leer un poco para irnos casi al final eh, eh, y no, bueno, no extendernos tanto en esta transmisión. Dice, y yo conoceré los discursos que se ponen en boca del hombre y de la mujer, de los esclavos y de las personas libres, de los que obedecen y de los que mandan. Es interesante, ¿no? O sea, Ión ¿eh? comienza a especificar el arte del Rapsoda como ese conocimiento del modo en cómo hablan los seres humanos según su posición en el mundo, según ¿no? o sean jefes, esclavos, mujeres, hombres, eh, algo así como si dijera el Rapsoda, la ciencia del Rapsoda es el modo en cómo habla, no de lo que habla. Interesante eso, ¿no? Entonces, eh, Sócrates le dice: ¿Quieres decir que el Rapsoda sabrá mejor que el piloto de qué manera debe hablar el que manda una nave batida por la tempestad? Y Sócrates lo, lo contra lo, con, lo, 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 lo tensa, ¿no? Con esta pregunta. Entonces, tú dices que la ciencia del Rapsoda es, de, es conocer, conoce bien de qué modo es el mejor, la mejor manera, el mejor discurso que le corresponde a cada personaje. Entonces Sócrates dice, bueno, tú vas a conocer mejor que el piloto, el que manda una nave, un comandante, eh, a la hora de, de cómo se debe expresar en, en una tempestad. no Y Eion aquí, bueno, me parece que eh, el diálogo cambiaría totalmente si Eion le hubiera respondido que sí. Sí, yo podría conocer, usando, usando el mismo argumento de Sócrates, ¿no? Podría haberle dicho, sí, yo podría conocer mejor este, lo que el comandante le diría a sus a sus a sus eh, a su tripulación, porque como tú has dicho, Sócrates, mi arte no es que no tenga arte, es verdad. El arte poético está inspirado, como todo arte, como toda forma de ser, está inspirado por, por lo divino. Pero en ese sentido, mi arte me permite entrar en una sintonización con ese acontecimiento y saber qué es lo que puede decir de mejor manera el personaje sobre el cual se posa la mirada de mi arte. ¿Qué le habría dicho Sócrates? Pero Ión no le dice eso, le dice, no, el, el comandante tendría que saber mejor que yo cómo hablarle a su tripulación. Y comienza a rebatirlo así, ¿no? Y el esclavo no sabría mejor eh, hablar que, que tú, que no eres esclavo. Bueno, sí. Por ejemplo, ¿pretendes que el rapsoda y no el vaquero sepa hablarle mejor a sus vaquitas que, que tú? Y le dice no, bueno, ¿sabrás mejor que un trabajador en lana lo tocante a su trabajo? No. Y así, ¿no? Le va deshaciendo. ¿Sabrá mejor los discursos de que un general debe valerse para inspirar ánimo a sus soldados? Sí, ahí le dices, sí, aquí que el rapsoda eso debe conocer. ¿Pero qué? ¿El arte del rapsoda es el mismo que el arte de la guerra? Entonces acá hay un tema, ¿no? Para hablar mejor de algo es porque conoces la ciencia de ese área. Es interesante esta relación. Pero bueno, vamos a culminar en este momento. Eh, ya nos falta muy, muy poco, muy poco, muy poco eh, para terminar este diálogo. Nos falta realmente una, dos, una cara y media una cara y media y, y, y lo acabamos, ¿no? pero quisiera dejar este, esta culminación para otra siguiente transmisión y eh, no sin antes eh, agradecerles por, a los que han seguido esta transmisión, los que de repente se sumarán luego eh, y comentar que eh, estas son reflexiones, ideas que traemos a, la, a, a este espacio de, del Facebook Internet, para un poco también alentarnos, alentarnos en esa posibilidad de, de compartir nuestras reflexiones, eh, compartir nuestras reflexiones en torno a, a lo que nos gusta, lo que nos da asombro, lo que nos da curiosidad, sin pretensiones, obviamente, de, de una rigurosidad académica que. Efectivamente, los especialistas en estas en estos asuntos podrán tenerlo. Eh, nuestra intención es la de generar un espacio, una experiencia en la que nos permitamos dialogar sobre aquello que nos permite vislumbrar. Otros horizontes y nos hemos transportado un poco a, a esta Grecia, a este lugar y, y vamos a cambiar aquí con los arbolitos en este lugar de transmisión para volver nuevamente a entrar en esta dimensión que estábamos viendo, el diálogo Ión o de la poesía, que tendremos la oportunidad de compartir de manera culminante en una siguiente y última transmisión sobre este diálogo. Nos despedimos escuchando el nocturno de Miqueles Coumbios. Les agradecemos muchísimo. Hasta otro momento. Muchísimas gracias. Lima, ciudad poética.